0: Vous voyez peut-être à quoi ressemble Giacomo Puccini, homme élégant avec cette moustache qui lui cache la lèvre supérieure, la paupière un petit peu tombante. On le voit en canotier devant sa villa ou, ou au volant de l'une de ses autos derniers cris sur les photos qui nous sont parvenues et sur quelques films. Même la pose est un rien lascive, légèrement distante, avec la cigarette. Il mourra d'un cancer de la gorge. Après Tosca, dont la création à Rome le 14 janvier 1900 a été un triomphe notre quadragénaire se met en quête d'un nouveau livret pour essayer de, de justifier sa musique. C'est comme ça que les choses sont plus ou moins présentées. Puccini le disait lui-même, nous précise Sylvain Fort dans le bel essai qu'il a consacré aux compositeurs chez les Actes Sud. Puccini le disait lui-même, il choisissait des sujets propres à justifier et non à susciter la musique. C'est-à-dire des sujets où la musique pourrait faire jaillir l'esprit des mots, aller au-delà de ce que la parole commune charrie de convention et de révéler sous cette parole la tension et les non-dits. Là se trouve, selon lui, la véritable fonction et la dignité de la musique. » Il retient et repousse pas mal de projets. Alors, on sait qu'il s'est intéressé au dernier Chouan de Balzac, à la Tour d'Onel de, de Dumas, Notre-Dame de Paris aux Misérables de Hugo et à Cyrano de Bergerac et même à Marie-Antoinette. Je dis même, surtout à Marie-Antoinette qui a été une espèce de fantasme obsédant pour lui. Peut-être à cause de l'André Chénier de Giordano en 1996 qui a été un succès. C'est en tout cas à la faveur d'un voyage à Londres que Puccini va enfin trouver le sujet qui l'inspire et le sujet en question, c'est Madame Butterfly. Sujet qui est directement, euh, directement tiré d'un roman de Pierre Loti, Madame Chrysanthème. Le roman était paru en 1887. En 93, André Messager en a tiré un opéra comique qui portait le même nom. Et donc, en 98, un feuilletoniste à succès qui s'appelait John Luther Long a repris l'histoire pour le Century Magazine sous un nouveau titre. C'était sous le titre de Madame Butterfly. Et c'est depuis cette adaptation déjà qu'on a fait l'adaptation pour la scène. Puccini assiste à une représentation londonienne de la pièce. On est là au printemps 1900, en mai 1900. En anglais, on ne peut pas dire que notre musicien Toscan connaisse grand-chose. Il sait à peine compté jusqu'à 10 et il est probable que beaucoup des détails de l'intrigue lui aient échappé. Mais peu importe, il constate son efficacité à cette intrigue. La salle entière est en larmes et finalement le fait de ne pas comprendre tout ce qui se dit permet peut-être de percevoir avec plus d'acuité combien cette donnée dramatique ressassée, c'est-à-dire toujours l'histoire de la fille-mère, on avait ça dans tous les romans réalistes, on avait ça dans tout le nouveau théâtre réaliste, eh bien cette affaire de la fille-mère elle prend un relief singulier lorsqu'elle est transplantée à Nagasaki. L'adaptateur du roman, il s'appelle Belasco, raconte dans ses mémoires comment Puccini est venu à lui dans les coulisses, bouleversé, suppliant qu'on lui donne l'autorisation d'adapter à son tour euh, la chose. « Je fus tout de suite d'accord », dit Belasco, et lui dit qu'il pouvait faire de la pièce ce qu'il voulait, qu'il aurait le contrat qu'il souhaitait. Il n'est pas possible de discuter affaires avec un Italien qui vous serre dans ses bras. Franck Ferrand sur Radio Classique. Je vous rappelle peut-être l'intrigue en deux mots de de Madame Butterfly. On est à Nagasaki au tout début du XXe siècle. Hein. On prépare le mariage de l'officier américain Pinkerton, un marin, avec la jeune japonaise Chosho-san. La cérémonie est interrompue par les malédictions de l'oncle Bonze. Pinkerton va consoler Chosho-san qui est une geisha. Et le premier acte va se terminer dans un long et somptueux duo d'amour. Et le deuxième acte voit l'héroïne laissée seule depuis trois ans qui ne cesse de repousser les avances d'un soupirant, le riche prince Yamaha Madori, le consul Sharpless, va annoncer le retour de Pinkerton en même temps qu'une rupture à laquelle Chochosan ne peut même pas croire. Pour elle, c'est l'affaire de sa vie. Elle se prépare à recevoir l'époux qu'elle a si longtemps attendu. Et le lendemain, et ça c'est le troisième acte, Pinkerton arrive enfin, mais accompagné d'une épouse américaine. Et il vient chercher l'enfant euh, euh, qu'il qu avait eu avec chocho Et celle-ci n'a plus qu'à faire ses adieux à son fils avant de se poignarder. L'histoire est tirée d'une histoire vraie, d'ailleurs. Celle de Tsuru Yamamura, qui était une geisha qui, comme Butterfly, avait eu un fils d'un officier de marine américain et qui avait été abandonné peu après. Elle avait eu le cœur brisé, elle avait essayé de mettre fin à ses jours. Je bien essayer seulement parce que contrairement à shoshio san elle a survécu et elle avait pu se consacrer à l'éducation de son fils. Ce qu'il faut peut-être rappeler dans toute cette affaire, c'est l'importance du Japon dans la culture européenne de l'époque. On est en plein japonisme, des estampes, des céramiques, etc. Allez à Giverny, vous comprendrez de quoi de quoi je parle. Et puis il y a ce thème donc de la geisha délaissée. Euh, avatar de la, du thème donc de la fille mère délaissée, euh, qu'on trouvait dans toutes ses pièces et dans tous ses romans euh, naturalistes, je cite Marcel Marnat. Sans doute de subtiles indiscrétions sur l'institution des geishas alimentèrent-elles des mythes érotiques bien propres à fasciner l'Occident, mythes liant la servilité de la femme et les poses d'un bagage millénaire, le sordide des maisons d'abattage et l'improbable d'une culture poétique spécifique dont notre chrétienté s'affola. » Puccini a quand même réussi à convaincre ses librettistes. Il y a eu une année hein, d'hésitation, ça n'a pas été très simple, mais finalement, Giacosa et Illica se sont mis au travail. Le compositeur voulait créer une atmosphère très japonaise. Il est d'ailleurs allé consulter l'épouse de l'ambassadeur du Japon, ainsi qu'une célèbre actrice japonaise, Sada jako, qui était en tournée en Europe. Et en 1903... Et bien survient alors ça c'est l'événement improbable c'est l'accident. Puccini est blessé dans un accident de voiture. Il va avoir une une fracture à la jambe et pendant qu'on est en train de le soigner, on découvre qu'il est diabétique. Sa guérison va s'en trouver ralenti. Son travail est interrompu pendant des mois. On se demande même s'il va aller au bout de son œuvre. Et lorsqu'il reprend son manuscrit, Puccini va va faire quelques remaniements. Notamment, il supprime un troisième acte qui devait avoir pour cadre le consulat américain, euh, évidemment ça ne se passe pas très bien avec un des librettistes, mais peu importe, le 17 décembre 1904, nous sommes à Milan, nous sommes évidemment à la Scala, le rideau se lève sur l'opéra comme le navire blanc entre dans le port, lors du fameux air du deuxième acte « Un bel et bremo ». Renata Scotto, interprété ce très célèbre air de l'acte 2 de Madame Butterfly de Puccini, l'orchestre Philharmonia était sous la direction de Laurine Mazel.
1: Vous écoutez Radio Classique.
0: Puccini met le point final à l'œuvre. On est à la fin de 1903. Il est convaincu d'avoir écrit son meilleur opéra. Il en est très fier. La distribution aligne par ailleurs les grandes voix du moment. la scala affiche complet. On peut dire de Milan que la ville retient son souffle pour la première. Seulement ce soir-là, il y a une scène un peu incroyable qui va se dérouler. Dès le lever du rideau, le silence, parce qu'en plus on est dans les pianissimo, le silence est brisé par des miaulements, par des cris. Et ces miaulements vont, vont se... Vont, vont durer pendant toute la représentation, pendant le spectacle. Des rires éclatèrent de façon intermittente, nous dit l'un des biographes de Puccini qui s'appelle Howard Greenfield. Sans raison apparente, puis, puis lorsque le rideau se baissa sur le dernier acte, les huées cessèrent tout d'un coup et un silence glacial tomba. Puccini est atterré. Les interprètes sont atterrés. Personne ne comprend la cause de ce, de ce désastre. Et le compositeur essaie de se consoler avec l'espoir qu'un jour son œuvre puisse être reconnue. Au dos d'une peinture qui représente Chio Chio San, il rejet, et heureux. Ce sont des paroles prononcées par l'héroïne. Le lendemain, après une nuit agitée, il entend les petits vendeurs de journaux, vous savez, qui, qui vendent le, le, le journal de Milan et qui crient « Échec de Puccini !» Les critiques ont trouvé l'opéra ennuyeux. Elles ont trouvé l'opéra long, insipide, sentimental, peu original. Euh, tout ça annonce euh, l'annulation d'une seconde représentation. D'ailleurs, il y, y a des articles qui disent « Cet opéra, est fini. En vérité, madame Butterfly était victime d'une comme l'a écrit un journaliste perspicace, le spectacle dans la salle semble avoir été aussi bien réglé que celui qui se déroulait sur la scène. Mais oui, on a tout fait pour savonner la planche, évidemment à Puccini, qui a eu la naïveté peut-être de sous-estimer la jalousie d'un certain nombre de ses adversaires. Qu'à tienne, il va profiter de ce, de ce premier échec pour amender son œuvre, pour la rendre plus efficace encore et la présenter de nouveau au public. Et cette fois, c'est un triomphe. Les habitants de la petite ville de Brescia qui n'est pas loin de Milan, vont prouver combien les abonnés de la Scala avaient pu être injustes et le compositeur va euh, devoir euh, subir, si je puis dire 7 bis, 32 rappels, Cette fois oui c'est un triomphe, si la cabale ne fait aucun doute, Sylvain Fort soutient de son côté que je cite le public n'était pas préparé à Madame Butterfly c'est là que Puccini porte son art à son plus radical, à son plus nu, à son plus subtil aussi. Butterfly enterre le vérisme et invente l'opéra du XXe siècle. Plus de fresques, plus de grands sentiments, mais une densité narrative et orchestrale maximale et un regard presque critique sur les passions dont ni Strauss ni Debussy n'ont trouvé la voie. Ils en ont ouvert d'autres. Oui, c'est vrai qu'on peut s'entendre sur ce constat cette prodigieuse faculté qu'aura pu montrer Puccini de peindre un état d'âme, une émotion, d'entrer dans la psychologie tellement fouillée de ces personnages, on peut dire que cette faculté-là trouve ici son apogée, l'étude psychologique qui est centrée sur le personnage principal, qui est littéralement omniprésent. Et dans la partition, vous avez cette recherche d'un climat exotique, certes, qui est utilisé par Puccini comme support de son étude psychologique, en vérité, parce que c'est la grande Affaire de Madame Butterfly, la psychologie, le génie du maître, et d'avoir su imbriquer son étude de caractère et euh, évidemment cette peinture d'un cadre oriental qui était à la mode et qui, qui d'une certaine façon dépaysait autant qu'il a fini par plaire. La coloration orientale du cadre est accentuée par toute une palette sonore assez, assez neuve, assez originale, des motifs japonais originaux, euh, pas mal également de thèmes qui sont construits à la japonaise, mais rien de... Rien de clinquant ou de faux, on est très loin d'un orientalisme de pacotille, bien entendu. Il suffit d'écouter l'entrée de Butterfly, rien de plus sobre que l'accompagnement instrumental. Et puis au fond, le chœur qui enveloppe la mélodie d'un halo de bonheur, le cadre de l'action ensuite va changer, va s'occidentaliser, à mesure d'ailleurs que l'action elle-même s'occidentalise, si je puis dire. Et puis on entre dans une dimension de plus en plus dramatique. On peut dire que le cœur qui chante en coulisses à bouche fermée tandis qu'une musique orientale, un murmure de cordes pincées et de harpes marque le passage du temps, montre à quel point Puccini a su se montrer original. Le voici ce cœur à bouche fermée. Le cœur à bouche fermée de Madame Butterfly et de Giacomo Puccini. C'était l'orchestre et le cœur de l'Académie nationale Sainte-Cécile de Rome que dirigeait Antonio Papano. Franck Ferrand sur Radio Classique. Après cette espèce d'apogée de son œuvre, on pourrait penser que Puccini est, euh, est rasséréné, mais en vérité, c'est là que s'ouvre la période la plus tourmentée de sa vie en 1904. Il y a une belle villageoise, elle a 21 ans, elle s'appelle Doria Manfredi. Cette Doria Manfredi est engagée chez Puccini et d'emblée, l'épouse du maître, la vénéneuse Elvira, avec laquelle les relations ont toujours été orageuses, ne peut réprimer une espèce de jalousie. Elle maladive à l'égard de Doria, ça tourne à l'obsession paranoïaque et on a beau congédier la jeune fille en 1908, Elvira continue de calomnier ouvertement cette pauvre Doria Manfredi jusqu'à l'insulter en public et à la suite d'ailleurs de cet incident, on est le 23 janvier 1909, Doria va attenter à ses jours en absorbant des comprimés. Elle succombe cinq jours plus tard dans des souffrances atroces et l'autopsie prouvera qu'elle était vierge. Alors qu'Elvira se voit traîner devant les tribunaux, Puccini, euh, qui est tourmenté, qui est de plus en plus aigri, va un temps envisager de se séparer de sa femme, qui avait fui avec son fils Tonio à Milan, le jour où Doria, justement, s'était empoisonné. Si un arrangement financier avec les parents de la jeune fille lui permet d'éviter un procès, le drame n'en va pas moins laisser des traces indélébiles dans l'âme de ce créateur totalement perturbé. Et on peut dire que peut-être il y a d'ailleurs en préfiguration quelque chose un peu de Doria chez Butterfly. Je ferme cette parenthèse. C'est également pendant cette période que les liens se resserrent avec Sibyl Seligman, qui est l'épouse d'un banquier londonien dont Puccini avait fait la connaissance, justement, lors de son voyage à Londres en 1902. La relation avec cette femme ne va cesser de se renforcer par la suite, notamment en en 1905, quand Puccini vient assister à la première londonienne de Madame Butterfly. Alors, on n'en sait pas plus sur la nature exacte de cette relation, mais on peut dire quand même que Giacomo trouve en Sibyl une confidente. Certains biographes vont jusqu'à voir en elle celle qui l'a sauvée du désespoir. Il lui demande même conseil pour son, pour son livret. Une lettre de Puccini qui date d'avril 1906, le 6 avril 1906 exactement, suffit à témoigner. Si Sinon, tout à fait de l'intimité qu'il y avait entre ces deux êtres, en tout cas de leur grande complicité. J'ai le défaut d'être trop sensible et je souffre quand les gens ne me comprennent pas ou se méprennent sur mon compte, écrit-il. Même mes amis ignorent quel homme je suis vraiment et il semble que vous soyez la seule personne à avoir vraiment compris ma nature et vous êtes si loin de moi. Franck Ferrand sur Radio Classique. Sylvain Fort, qui a su tellement bien cerner la place des femmes dans l'œuvre de, de Puccini, de la malheureuse Manon Lescaut à la hautaine princesse Turandot, de la courageuse Tiocio-san à l'impayable Minnie, la fille du Far West, en passant bien sûr par la ténébreuse Floria Tosca, et puis n'oublions pas la désarmante Mimi de la bohème, je dirais même désarmante bouleversante. Eh bien, voilà ce que dit Sylvain Fort, foi Espoir, espérance, c'est l'apanage des femmes Pucciniennes. Elles découvrent face à l'effondrement qui les entoure ou les mine, que se construit en elles à rebours une foi intense dans ce qui hier apparaissait naturel et comme donné pour rien. C'est pourquoi toutes les femmes de Puccini sont passionnées, attachées à des riens, elles engagent leur être tout entier pour sauvegarder encore un peu des moments ordinaires que l'écroulement de leur monde rend extraordinaire. De là, des héroïnes constamment occupées à se remémorer le travail du souvenir, c'est ressaisir ensemble ce qui fuit entre les doigts, ce que les circonstances anéantissent. Le souvenir est la réponse à l'entropie. Peut-être y a-t-il là la clé de toute de toute cette vie au-delà même de, de l'œuvre que nous a présenté que nous a présenté Jérémy Bigori, qui ne se contente pas aujourd'hui d'illustrer musicalement cette émission, mais qui l'a entièrement construite. « Mourir n'est pas une défaite », conclut Sylvain Fort. « C'est un acte de rédemption, davanti adio, si la foi religieuse n'a guère animé la vie de Puccini. Ces personnages, eux, portent haut une espérance inaltérable qui les consume. C'est pourquoi la mort chez Puccini n'est pas tragique, elle n'est pas pathétique, elle est sublime. » Oh C'est encore l'Académie Sainte-Cécile et Papano qui accompagnait cette fois Angela Giorgiou dans ce Madame Butterfly, la scène finale merveilleuse, la scène finale, j'allais dire, presque de, de Puccini. Et puisque maintenant, plus rien ne vous échappe à propos de Madame Butterfly, je vous rappelle qu'Opéra en plein air, avec Serena Huyard dans le rôle, cette magnifique soprano franco-turque, dans le rôle titre de Tchoccio San, dans ce titre de Madame Butterfly, Opéra en plein air donnera deux représentations, une, sam une vendredi et une samedi, donc les 18 et 19 juin prochains, dans le cadre enchanteur de champs sur marne Et l'on me dit qu'il reste encore quelques places, donc vous pouvez vous y précipiter. Et nous, nous nous précipitons vers Christian Morin. Bonjour, Christian. Merci, et l'on me dit aussi qu'il y a un narrateur qui... Présente, oui. madame Butterfly. Après présente certains... euh... <rire> Franck Ferrand. <rire> Bien sûr. Alors, ce qui est amusant, vous l'évoquez d'ailleurs, au départ, euh, inspiré Puccini s'est inspiré d'une pièce de théâtre. C'est exactement ce qui est arrivé à Verdi lorsqu'il oui, est venu En voyant la, la, la pièce de Dumas, la dame aux camélias, au théâtre du vaudeville Et il s'en est inspiré ensuite pour la Traviata, la dévoyer. Mais on avait transporté ça dans un autre siècle parce que la censure en Italie existait aussi. Exactement, on l'avait beaucoup vieilli cette pauvre avant de lui redonner son, son air normal. Donc Butterfly, madame Butterfly avec Franck Ferrand ce vendredi et ce samedi dans ce très très beau cadre enchanteur de Chant sur Marne.